2: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz Como ustedes eh, ya lo, ya lo eh, comentaron exactamente Hoy vamos a platicar de Don Jaime Moreno Galvez Fíjense, este eh, señor originario de Chiapas Fíjense que, que Don Jaime Moreno nació en un... Hoy es una de las siete ciudades más importantes de Chiapas, del estado de Chiapas. Pero cuando él nació, que de hecho fue hace 76 años, era un pueblito muy chiquito, eh? muy, muy, muy chiquito, que se llama Pichucalco, que está para que nos ubiquemos un poquito a unos... 800 kilómetros más o menos desde la Ciudad de México por carretera hacia Pichucalco. Y allá justamente es donde nace Jaime Moreno, ya les decía yo, hace 76 años. Pues digamos que está en una edad bastante interesante don Jaime, ¿no? 76 años en plenitud, en plenitud de la vida. Oigan, fíjense que su papá de este muchacho era policía. Era un hombre que se dedicaba, pues, a, a resguardar la seguridad de este poblado, que, como les digo, en esos años. Según, según lo que tenemos entendido Había una población promedia De 800 personas Es decir, pues una casita Mucha distancia, luego otra casita Hasta juntar 800 pobladores Hoy es una ciudad muy importante Allá Pichucalco, pues allá Era donde trabajaba su papá Fíjense nada más, Don Juan Moreno Ochoa Resulta que Don Juan eh, Ya les digo, además de todo Era todo un Don Juan, resulta que él era policía Y a eso se dedicaba Don Juan en algún momento Conoce a una muchachita muy guapetona llamada Consuelo Galvez Resulta que Don Juan tenía allá en Pichucalco esa fama de ser un rompecorazones, de ser un Don Juan, de el Todas Mías, ya sabe, ¿no? De, de estos señores que además se saben guapos y se sienten guapos. Y entonces resulta que Don Juan empieza a pretender a esta muchachita, a Doña Consuelo, y Consuelo pues se sentía halagada porque decía pues es que todo mundo quiere con Juan, finalmente acepta el noviazgo y terminan casándose. Este matrimonio eh, tuvo tres hijos, fíjense, fue primero eh, Jaime, después fue Juan, que por cierto Juan eh, Junior ya murió, no, es el único hermano de los tres que ya murió y después está Jorge, hoy solamente vive Jorge y vive eh, también Jaime, bueno pues resulta que ya estando la familia eh, pues compuesta por los cinco integrantes, al señor Juan, al policía, lo cambian en diferentes ocasiones, se, se lo llevan desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas hasta... Eh, Ay, ¿Cómo se llama el otro lugar? Uno fue a Tuxtla y otro fue también por ahí a Tapachula, en Tapachula, Chiapas. Estuvieron como, como pues, un rato viviendo en diferentes zonas. De hecho, a Jaime Moreno, a Jaime Junior, le toca pasar su niñez y parte de su adolescencia en estos viajes, ¿no? Entre Tapachula y entre, este, ahí el otro lugar, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, la capital, de hecho, de allá de, de, de Chiapas. Bueno. Pues resulta que todo, pues el, el matrimonio estaba bien de cierta forma. Doña Consuelo sabía perfectamente que Juan, su marido, pues era tremendo, ¿no? Y, y tenía la fama. De hecho, mucha, mucha, mucha gente a los niños en la escuela siempre les decían, oye, ¿qué dicen? Que yo soy tu hermanito. ¿Cómo vas a ser mi hermano? Pues eso dice mi mamá. Y así le decían siempre, fíjense, a, a Jaime. Pues Jaime decía, no, pues quién sabe, ¿no? Resulta que... Eh, Jaime Moreno llega a contar que tiene 45 medios hermanos solo del lado paterno. Ustedes dirán, ay, ¿en serio 45? Pues es que dice Don, don Jaime Moreno que su papá era tremendo. De hecho, los papás más adelante se divorcian y el señor Juan, tuvo siete matrimonios, en cada matrimonio pues tuvo muchísimos hijos, pero además tuvo aventuras extramatrimoniales en donde también tuvo hijos, algunos los reconoció, algunos no, pero dice Jaime Moreno que tuvo 45 hijos, vayan ustedes a saber si esa historia es real o es parte de las fantasías de don Jaime, porque también luego se alucina bien bonito, ¿no? Bueno, pues eh, resulta que en el caso de Jaime, desde que era muy chiquito, muy 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 chiquito, siempre fue un niño extrovertido. Nunca fue un niño tímido, nunca fue un niño seriecito, no hombre, él era la fiesta total, era desinhibido, Jaime Moreno, ¿no? A él no le costaba nada de trabajo sentirse el alma de la fiesta, sentirse, le gustaba llamar la atención. Además, desde de, pues obviamente de toda la vida, los ojitos verdes llamaban muchísimo, muchísimo la atención. Ya ven que allá en Chiapas hay, hay gente blanca, mucha, mu mucha gente eh, originaria de Chiapas. Son, son güeros, ¿no? Muchos de ellos No todos, pero eh, hay muy, Una población muy, muy grande Pues allá, por ejemplo, el esposo de Ana es, es una persona rubia Bueno, pues resulta que eh, Jaime, sabiéndose un niño Bonito, pues desde que estaba Chiquito, siempre, y siguiendo el Ejemplo del papá, aparte de todo Pues que siempre le andaban diciendo Oye, que yo soy tu hermano, oye, que yo soy tu hermana Pues el chamaco desde chiquito Desde jovencito, ya andaba con la novia ¿No? Siempre, siempre le tocó pues ser, ser esa parte. Bueno, pues miren, resulta que de estos 45 hermanos de, de que... que Dice haber tenido Jaime Moreno, dice que ya no todos eh, viven. Actualmente él dice que piensa que viven unos 33, 34 de sus hermanos. Incluso que a muchos de ellos ya les perdió la pista, ya no saben ni siquiera quiénes son. Que a veces cuando eh, llega a salir ahí en Chiapas, pues que le dicen, oye, es que yo soy tu hermano, es que esto, es que el otro. Pero dice, pues yo ya la verdad, no tengo ni la menor idea si me estarán diciendo la verdad o ya no. Porque yo les perdí la pista a muchos de ellos con quienes sí tiene relación obviamente es con su hermano jorge con su hermano el único que, que le sobrevive hermano de mamá y hermano de papá bueno pues hasta ahí pues digamos que la historia iba normalita doña consuelo se sabía todas las infidelidades de su marido y las aguantaba pues es parte del, del machismo que se vive y más en esos años no en, en todo méxico pues, de repente, cuando Jaime cumple 11 años de edad, el papá y la mamá deciden traerlo al Distrito Federal de aquellos años. Jaime no entendía por qué. Aquí tenían unos amigos eh, eh, este matrimonio y deciden dejarlo con esos amigos. Y les dijeron, ¡ay, luego venimos por ti, chamaco! Y Jaime decía, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que, que, que está pasando en mi casa? Porque, pues, pues está canijo, que nadie me diga qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces... Lo que pasaba en realidad es que el matrimonio de sus papás estaba pues, en crisis, pero eran pleitos, eran peleas y los papás no querían que su hijo viera este tipo de, de situaciones. Por eso es que deciden traerlo al Distrito Federal, dejarlo con unos amigos y ellos regresarse a solucionar el asunto de su matrimonio. Ya eh, pues estando solos, ¿no? porque al otro hijo también lo, lo, bueno, a los otros hijos también los dejan, el matrimonio llegan a la conclusión que ya no podían estar juntos. La señora Consuelo ya se había cansado, ya se había fastidiado de tantas infidelidades. Jaime tenía 11 años en aquel momento. De repente un día, él viviendo en el Distrito Federal, ve que su papá llega. ...y llega muy enojado... ...lo agarra de la mano... ...le da la, las gracias a sus, a sus amigos... ...y se lo lleva de regreso para Chiapas... ...y Jaime no entendía qué era lo que pasaba... ...ya su papá le comenta pues... ...que se había divorciado de la señora Consuelo... ...que ya no estaba viviendo con ella... ...y pues que ahora las cosas iban a cambiar... ...bueno... ...pues no pasa mucho tiempo... ...cuando de repente doña Consuelo... ...que era una mujer joven... ...y que era una mujer bella... ...le, di, le anuncia a sus hijos que Tenía novio Y que ese novio Quería casarse con ella Los tres hijos Siendo varones No estuvieron de acuerdo Ninguno de los tres Porque decían No puede ser Que mi mamá Ya vaya a meter aquí A otro señor ¿Y mi papá dónde queda? Pues a final de cuentas Aflorando el machismo A pesar de que eh, Don Juan Pues se llegó a casar Siete veces Y tuvo hijos a, a todo lo que da Pero pues era la mamá Y con la mamá No se lo perdonaban Miren al poco tiempo esta relación de su mamá con su ahora nuevo esposo Pues dio como fruto dos hijas más Y estas dos hijas más se suman a la cantidad de hermanos Que de por sí ya tenía Jaime con el, el lado paterno Entonces eh, pues ellos pensaban, los muchachos pensaban Que pues iban a volver a ser una familia, ¿no? Obviamente con un, con un padrastro Pero pues ellos decían, vamos a ver qué tal, qué tal nos va Bueno Va pasando el tiempo y Jaime seguía siendo muy jovencito, de hecho era un adolescente, pero fíjense que él se daba cuenta que era muy bien parecido, que los ojos verdes que, que tiene pues le daban una presencia bastante interesante y además tenía porte, además la barba partida, además el cabello rizado, pues era un niño, un niño guapo, un niño bonito y miren que era todavía un adolescente, estaba chiquito.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana,
2: Pero no solo eso, cuando empieza a cambiar de voz, se da cuenta que su voz era bastante, bastante atractiva. Tenía una voz muy interesante. Y entonces Jaime decía, tengo que hacer algo para explotar. Primero mi físico y segundo, pues la voz que Dios me dio. Y entonces se fue a una plaza, a un centro comercial de aquellos años. Y entonces ahí empieza a buscar trabajo. Él decía de lo que fuera, pero cuando lo vieron... Muy jovencito y con esa voz tan agradable, le dijeron: A ver, chamaco, vente para acá, ponte a hacer perifoneos. Y él dijo: ¿Que me ponga a hacer qué? Que te pongas a hacer perifoneos Y entonces le dan un micrófono Le ponen una bocinota Y le dicen, tú empiezas a anunciar Y le dan un tambache de promociones no Empieza a leer todo eso para que la gente venga Para que la gente entre a nuestros locales Y compren Y ahorita te vamos a hacer unos Vamos a, eh, a organizar unos concursos Vamos a dar premios, vamos a dar regalos Jaime no sabía pero estaba incursionando a una de las ramas de la locución Que es justamente un locutor de perifoneo Son aquellos a los que, por ejemplo, la, la muchachita Esta niña marimar que dice Se compran colchones, tambores Ella, por ejemplo, hace perifoneos, ¿no? Y cuando eh, de pronto, pues, anuncian el circo Y esas bocinas que llevan los coches y todo Ahora ese es el perifoneo Pero en aquel entonces, Jaime lo hacía, ¿no? Presencial, y él anunciaba, ¿no? las ofertas, las promociones de aquel centro comercial. Y esto hizo, miren, esos son los perifoneos que andan los carritos con sus bocinas y ahí andan, ¿no? Y, y miren, el, el más conocido en México justamente es el de Marimar, el de se compran colchones. No se la llevaron a Qatar, ¿se acuerdan? El, el muchacho este que llevó su bocinota y salió a la calle a decir se compran colchones. Bueno, porque es muy conocida la voz de Marimar. Bueno, pues Miren, miren, ay, cómo anunciaban los mejorales, ya ni existen, Omar, los mejorales. Bueno, pues eh, Jaime, siendo un, un muchacho extrovertido, siendo un muchacho sonriente, comienza a hacerse amigo de muchos locatarios de ahí, de, del centro comercial, donde él anunciaba lo, las promociones, los productos y todo. Y eso le daba más seguridad porque además eran personas que tenían un cierto nivel económico. En ese sentido, todo estaba muy bien en la vida de, de Jaime, muy, muy, muy bien, y él era muy jovencito todavía. Pero el problema estaba en casa. ¿Y por qué? Porque su padrastro era un hombre sumamente grosero, machista, un, era un, un señor muy feo. En muchos sentidos Era un señor bastante, bastante complicado Y además era muy celoso Celaba a consuelo con sus propios hijos Aunque los hijos eran muy jovencitos Eran Prácticamente estaba saliendo de la, de, de, de la adolescencia y entonces fíjense que especialmente con Jaime siempre tuvo mucho conflicto. Cuando Jaime regresaba de trabajar, este hombre se ponía en la puerta y no lo dejaba pasar y le decía aquí no vas a entrar y si quieres dormirte duérmete ahí en la calle, pero no. Esta es mi casa y esta es mi mujer y estas son mis hijas. Y Jaime fíjense que con tan solo 15 años ya no quiso estar en esa casa Porque eran muchísimos, muchísimos los problemas que tenía Y tuvo que salirse pero cuando él se sale, el dinero que le pagaban como locutor de perifoneo no era pues la gran cosa, ¿no? Era realmente pues apenas, pues era un muchachito, entonces no le pagaban lo que él esperaba. No tenía dinero como para rentar un departamento para, pues, para, ni para las comidas. Y entonces lo que hace es quedarse dormido en la calle, en las bancas, en los parques, en donde él podía, pues ahí se quedaba. Entonces, un día se lo encuentra uno de sus vecinos ¿no? De, de la casa de su mamá. Oye, Jaime, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No, pues, es que mi padrastro pues, ya se me puso bien loco, ya no me dejó entrar a la casa. Y pues, para evitarle broncas a mi mamá, para evitarle problemas a mi mamá, ya me salí. Oye, que tu mamá no te defiende? Claro que mi mamá me defiende, pero el Señor la agrede. Entonces, para evitarle problemas, porque mi mamá no lo quiere dejar, porque además es el padre de sus hijas, de mis hermanas, pues, prefiero irme. Ay muchacho, mira, ya sabes que vivimos en una casa chiquita, le dijo el vecino, apenas si entramos los que estamos, pero te presto mi camioneta para que por lo menos puedas dormir ahí, ya en el día yo me voy a trabajar y pues ya tú verás qué haces, no te vas también a trabajar, pero en la noche por lo menos ahí te duermes y ahí en la casa comes, ahí en la casa te bañas, pero por lo menos para que no estés padeciendo. Y dijo, bueno, pues muchas gracias. Y ahí estuvo, fíjense que, un, un rato. Pero cuando él intentaba acercarse a la casa de su mamá para visitarla a ella o para visitar a sus hermanas, ahí venía el problema, porque si llegaba el padrastro, se le ponía muy loco y quería pegarle a la señora, quería pegarle a las hijas y se ponía bastante, bastante agresivo. Jaime, para no buscarle problemas a la señora, evitaba ir o espiaba a este hombre en el momento que salía de la casa para poder él entrar. Hasta que se hartó, se hartó tanto que fíjense que de repente un día uno de sus amigos, que para eso eran amigos que había hecho en la calle, en el, en el tiempo que él estuvo durmiendo en la calle, pues también conoció a mucha gente que hacía lo mismo que él. Entonces uno de esos amigos adolescentes, igual que él, igual que Jaime, le dijo, mira, ni te preocupes, yo tengo algo con lo que este señor va a aprender a respetarte sí o sí. Y Jaime dijo, pues, ¿qué es? y que le va sacando un arma, fíjense, un arma real y cargada aparte de todo. Y le dijo, ven, te voy a enseñar cómo se usa. Y Jaime, pues con sus 15 años, dijo, ay, no, pero es que ¿qué tal que se me sale un tiro y todo. No, se te sale, tú vente. Y ahí van los dos y empiezan, hagan de cuenta, lo verás, Gino, ahí a, a, al tiro al blanco. Estaban dispare y dispare y aprendió a usar el arma, Jaime. De repente un día eh, y fue a ver a su mamá, ¿no? pero él iba ya con, con el arma. Va a ver a su mamá y este hombre se le pone, pero muy agresivo. Pero Jaime saca de su, de, de, de su cintura esta arma y encañona a su padrastro. Y le dijo, esta es la última vez que agredes a mi mamá, la última vez que la ofendes, que le gritas, que maltratas a mis hermanas y que te metes conmigo. Tú lo vuelves a hacer y no lo cuentas porque sabes que ahora estoy armado y desde este momento quedas advertido. Pues el padrastro dijo: No, pues así por las buenas, pues, pues no, 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 no hay problema. Mi hijo, bienvenido a la casa cuando quieras, pásate, échate un cafecito, ¿no? ¿Qué se te ofrece, vieja? Prepárale unos huevitos rancheros. Algo, algo le, le, le dijo. Desde ese momento, la señora eh, ya no volvió a tener este tipo de problemas de no poder ver a su hijo, porque eh, pues Jaime se, se interpuso. Obviamente, no fue lo mejor. Eso pudo haber terminado en tragedia. Dicen por ahí que las armas las carga el diablo, y eso es cierto. A veces uno piensa, ay, pues, mientras no esté cargada, mientras eh, no, no, no esté este amartillada, mientras no esté. Pues sí, pero miren, accidentes han habido y muchísimos. Y con la juventud e inexperiencia de Jaime, eso pudo haber terminado en tragedia. No sucedió así, afortunadamente. Bueno. Pues ya una vez con esa tranquilidad que tenía De que su padrastro ya no iba a maltratar a su mamá ni a sus hermanas Jaime se sintió ya más libre Y dijo, ahora sí, pero tampoco voy a regresar a la casa No, hombre, Con ese viejo, mientras él esté ahí, yo no me quedo Entonces junta un dinerito Agarra su camión de la ADO y dijo vámonos para la capital. Jaime ya había vivido aquí cuando lo vinieron a dejar sus papás a los 11 años. Entonces dijo me voy para el Distrito Federal, pero ahora no me voy a la casa de los amigos de mis papás. Ahora ya soy todo un hombre, porque aparte después de haber eh, agarrado el arma, pues obviamente ya se sentía todo un macho. Entonces agarra su camión la Ladeo y ahí viene para el Distrito Federal. Cuando llega, pues no se le hizo tan extraño porque era algo que él ya conocía, ya había visto, ¿no? Entonces, pues él empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Y la única experiencia que él tenía en, en su trabajo, pues era como locutor de perifoneo. Él no sabía hacer absolutamente nada más. Y entonces comienza a preguntar, oigan, aquí dónde quedan las estaciones de radio, dónde están y la, pues imagínense, la estación número uno que había en aquellos años era la XW. Y alguien le dijo, pues vete para allá, miren tal parte del centro, ahí está la XW. Y entonces ahí va Jaime. Y cuando lo ven, pues piensan que es un actor, porque pues lo ven grandote, estaba joven, pero lo ven grandote, muy guapetón, y aparte con su voz así muy, muy profunda, pues le dijeron, díganos, ¿qué se le ofrece? Ah, no, lo que pasa es que yo vengo a hablar con el mero mero de la estación, porque yo soy locutor y pues quiero trabajar aquí. Sí, claro, pásele. Dicen que como nos ven, nos tratan, ¿no? Porque hubiera sido cualquier otra persona, ni le abren la puerta. Bueno pues empieza a trabajar en la XW piense nada más ahí empieza de hecho le dieron participaciones pequeñas tampoco es que le hayan dado un programa ni mucho menos pero ahí Jaime comienza a trabajar tanto como locutor pero también le dicen oye aquí se trata de hacer todo no vamos a contratar una persona para que haga una cosa y otra otra y otra otra no 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 no. aquí tenemos que hacer de todo entonces necesitamos que hagas unas voces y él dijo oigan pero yo no soy locutor de doblaje no sé hacer voces pues aprendes le dijeron aquí vienes a trabajar no sí, dijo él no tengo problema Oigan, don Jaime Moreno es un extraordinario imitador Hace voces y hace personajes don Jaime Moreno Y lo aprendió a hacer ahí en la XW Porque era parte de su trabajo Pero además, fíjense que eh, Jaime Moreno también tuvo que entrarle a la cantada, cuando de pronto, ¿se acuerdan ustedes que en, que en la radio de antes la música se pasaba en vivo? No eran discos, todavía no entrábamos a esa era, ¿no? Y entonces muchos de los, eh, de, de los programas que tocaban la XW eran con música en vivo. Entonces a veces los invitados o llegaban tarde o no llegaban y Jaime tenía que entrarle al quite él tenía que cantar, Jaime Moreno. Y entonces, sin saber cantar, tuvo que hacerlo. Tuvo que aprender a imitar, tuvo que aprender a ser un locutor ahora de cabina, que es totalmente diferente. Y además, tuvo que aprender también a cantar. Bueno, pues ya lo estaba haciendo y lo estaba haciendo bastante, bastante bien. Bueno. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Gracias a que aprendió a cantar solito, solito. Fíjense que de pronto Jaime comenzó a buscar trabajo, pero ahora de cantante. No salió de trabajar de la XW, pero había de estos, ¿cómo les llamaban? Cafés, cafés cantantes que existían desde la época de los, eh, de, de los muchachos que eran de lo, del rock de los 60. ¿Se acuerdan que ellos se metían a estos cafés? Ahí cantaban, que no vendían bebidas alcohólicas, que eran malteadas y este tipo de cosas. Y ahí lo, se presentaban grupos o se presentaban artistas. Y Jaime Moreno comenzó a trabajar en uno de estos lugares, además de estar en la XW trabajando como, como locutor. Fíjense que es en este lugar donde conoce a una vedette de aquellos años, pero una vedette que sí era muy bella era muy guapa la apodaban la alondra michoacana a esta vedette pero su nombre real era magda farina resulta que magda le llevaba muchos años a jaime jaime era un jovencito pero cuando jaime la vio él dijo ah aquí hay dinerito no dijo jaime y entonces pues pues esta muchacha le, magda le empieza a tirar la onda pues lo vio muy jovencito y jaime dijo oh sí pero con una condición. Híjole, mira Magda, es que pues mira, sí saldría contigo, pero ya no tengo zapatos. Pues será en otra ocasión. Magda, no te preocupes, Jaime, yo te los compro. Híjole, Magda, es que sí iría pues, por allá a pasear contigo, pero pues es que me hace falta una ropita. Si tuviera ropita, pues, sí, te, sí te acompañaría. No te preocupes, yo te la compro, decía Magda. Pues se convirtió en su sugar Mami, fíjense nada más, esta Mujer prácticamente mantenía A Jaime Moreno Se lo llevó a vivir a su departamento Y pues hicieron una vida juntos Estuvieron eh, durante pues algún Tiempo y dicen que se la pasaba Muy bien, porque además ella seguía siendo Bella, pero pues obviamente lo, la, la edad pues se, se la duplicaba ¿No? Con, con Jaime, de hecho estuvieron Viviendo juntos cerca de tres años Hasta que eh, Pues resulta que eran tan los celos de ella ¿no? Porque ella se iba a trabajar Y Jaime se quedaba en casa Entonces ella comenzaba a celarlo ¿no? Porque decía, ¿quién sabe a quién? Metas aquí a mi casa Y yo todavía manteniéndote Empezaron los pleitos Hasta que finalmente después de tres años Deciden separarse Jaime ahí se dio cuenta Del poder que tenía en su físico Que no era un muchacho Como cualquier otro Que si él se lo proponía Bien podía vivir Explotando mujeres, él lo sabía perfectamente Miren, es ella justamente la Alondra Michoacán Bueno, pues termina finalmente la relación entre ellos dos Muy guapa la señora, eh muy, muy, muy guapa Bueno, pues un día trabajando en este café, Jaime Moreno Ve que entra una mujer blanca blanca no era mariboquitas blanca 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 así de la cara un cabello negro 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 y con un abrigo así de piel pero miren de esas mujeres elegantes y despampanantes no era nada más ni nada menos que doña Sasha Montenegro sí esta mujer croata creo que es no y entonces eh, ve a Jaime y pues dijo órale pues está muy 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 guapo Sasha Montenegro se le acerca a Jaime Moreno y le dice Oye, yo tengo una amiga que es actriz, pero que además de ser actriz es representante. A ella le gusta representar estrellas independientemente a que eh, también es una actriz de la época de oro del cine mexicano. No es cualquier persona. ¿Te interesaría que yo te contacte con ella para que te busque trabajo o de plano no? Y pues Jaime, miren, estaba badeando viendo a doña Sasha Montenegro, pero le dijo: Sí, está bien, contácteme con ella. Y le presentó nada más ni nada menos que a doña Enriqueta Labat. Fíjense, a doña Queta Labat, esta mujer de la que hablamos hace algún tiempo, ¿no? Que hizo la película de la hija del general en la película de dos tipos de cuidado con Pedro Infante y Jorge Negrete. Bueno, pues doña Queta Labat, independientemente de su carrera como actriz. Y que ahora tiene también un, un TikTok de cocina. Y cocina muy rico, ¿eh? Doña Queta Labat, por cierto. Y le va muy bien ahí en su, en su TikTok. Oigan, pues resulta que Doña Queta Labat habla con Jaime y le dice que pues tenía muchas características que ella bien podía vender. Miren, ahí está Doña Queta. Sigue estando tan hermosa Doña Queta como cuando era joven. Y es una chulada de mujer, además de todo Doña Queta Labat. Bueno, pues. Le consigue trabajo Doña Queta a Jaime Moreno. Fíjense que dicho... Se rumora, pero esto, esto nunca ha sido confirmado. Pero en aquellos años se escuchó muchísimo la versión de que Doña Queta Labat y Jaime Moreno habían mantenido un romance. Doña Queta le lleva por ahí de 18 años a Jaime Moreno, más o menos. Pero Jaime ya había estado con una mujer mayor que él, ¿no? Que había sido esta mujer, la Alondra Michoacana. Entonces, pues tampoco sonaba tan, 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 eh, pues. Pues malo, ¿no? El asunto Pero esto nunca se confirmó Lo que sí es un hecho Es que doña Labat, Fíjense que le consiguió trabajo El De los primeros trabajos que le consiguió A este muchacho Fue en las fotonovelas Obviamente había que explotar Ese físico agraciado Y ese, ese eh, físico tan, tan amable Que tenía eh, don Jaime Moreno Siendo muy, muy, muy jovencito Y de las fotonovelas cuando los productores y directores de cine lo vieron, dijeron, hay que traerlo. Y Jaime dijo, es que no sé actuar. Y le dijeron, mira, para el tipo de películas que vas a hacer, ni lo necesitas, no te preocupes. Aquí el asunto son las mujeres y las mujeres bellas. La gente que, que va a consumir ese cine son personas que no les interesa la historia, el argumento, las actuaciones. A ellos lo que les interesa es ir a ver a una Sasha Montenegro, ir a ver a este, todas estas actrices que pues salían, además de todo, uff. Pues la mayoría de ellas sin ropa Y las que salían pues eran con muy 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 poquitita ropa no Entonces comienza a eh, trabajar en cine De hecho la primera película que hizo se llamó el premio Nobel del amor Ahí es donde se estrena Don Jaime Moreno Por ahí del de año 74 Si no estoy mal se estrena en el cine y de ahí ya estando en el cine lo busca la televisión para hacer telenovelas y Jaime Moreno sin ser actor porque en realidad nunca se preparó para actuar ahora la, pues la escuela de la vida no lo estaba acercando y lo estaba llevando hacia el mundo de la actuación y miren que dentro de todo mal mal tampoco lo hacía bueno el ascenso en la carrera de, de Jaime Moreno, oigan, fue muy rápido, muy 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 rápido de haber sido un muchacho que llega de provincia, que comienza a trabajar como locutor en una estación de radio, ahora ya era un afamado actor de televisión y actor de cine, aparte de todo y de fotonovelas, bueno ya eh, además lo estaban contratando también para hacer teatro, prácticamente Jaime estaba haciendo de todo, de todo, ¿no? Fue una un, una etapa muy importante, pero Además que se vio rapidísimo y ni siquiera él entendía por qué. Él decía, bueno, pues yo no sé qué me vieron los productores, pero pues mientras me den trabajo y me estén pagando, pues yo lo, yo lo hago. De repente un día que Jaime ya estaba en todos lados, en todos lados, fíjense que la CBS, que es eh, una compañía disquera que al paso de los años se convirtió en Sony Music, estaban eh, buscando a un hombre, a un muchacho, que cantara o interpretara una canción Una canción que la tenían ya arreglada, compuesta Todo, todo, lo único que le faltaba era la voz, ¿no? La canción se llama Amarra un listón amarillo a un viejo roble y entonces eh, otro locutor que tenía amigos en esa compañía disquera de la CBS Les habla a estos ejecutivos de la CBS de Jaime Moreno Y les dice, oigan, yo tengo un amigo que es locutor Y que además de ser guapo, tiene una voz muy bonita Y que además canta, porque pues él aprendió a cantar ahí en la XW Y le dijeron, pues tráetelo y vamos a hacerle una prueba quién quita y pueda, y pueda hacer algo Jaime va a esa audición de la CBS Y en 1974 ya estaba sacando su primer disco Él grabó esa canción Y fíjense que tampoco canta mal las rancheras Jaime canta bien Hasta eso, miren, ahí está el disco justamente de, de Jaime Moreno Bueno, Jaime Ortiz Pinto fue el locutor, su, su amigo y compañero El que lo recomendó a la CBS Bueno, obviamente el amigo lo recomendó pero ayudó mucho que era entonado, ayudó mucho que eh, era guapo, ayudó mucho su presencia. Todas esas cosas sumaron, ayudaron y finalmente Jaime pues grabó su, su primer disco y para él fue una experiencia muy importante porque además de ser actor, sin serlo, pues ya estaba trabajando. Además, sin ser cantante, pues ya estaba grabando discos, ¿no? Entonces, imagínense, todo se le dio bastante, bastante rápido. Bueno, pues...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Muy, muy, muy rápido, Jaime Moreno ya estaba dentro de la lista de los guapos del cine de aquella época. Un eh, Fernando Allende, un Jorge Rivero, un Andrés García, todos estos galanazos de aquella época, pues tuvieron que competir contra Jaime Moreno, porque Jaime tenía lo suyo, bueno... Imagínense qué tanto fue el impacto y el éxito que tuvo Jaime Moreno en aquellos años que llega el año de 1975 y la revista Play, Play Gear eh, lo contrata para que posee totalmente desnudo para esta revista, que además esa revista eh, era pues un... Todo. Bueno, era, era un éxito en ventas cada que salía. ¿Por qué? Porque presentaban a hombres muy atractivos sin ropa. Era como la Playboy, pero pues el, la, la versión para chicas, ¿no? Y entonces Jaime Moreno fue el primer mexicano en posar para esta revista totalmente desnudo. Y esto hizo que obviamente su fama... Comenzar a subir de una manera tremenda, tremenda, porque las señoras decían no, ¡Hombre! Por todos lados me gusta este hombre, está re bueno pues Las señoras, ¿no? Muy, muy, muy emocionadas, mírenlo, ahí está con, con poquitita ropa, si no es que con nada Pero, pues fue bueno y fue malo, porque en, en ese tiempo Jaime Moreno se convirtió como en el ajonjolí de todos los moles si prendían la televisión Ahí estaba en la novela y aparecía Jaime Moreno Iban al cine, ahí salía Jaime Moreno Ponían la radio, cantaba Jaime Moreno Que si ponían la radio Que estaba hablando con, con su programa de radio O sea, en todos lados estaba Ese muchacho, un puesto de periódicos Y ahí estaba encorado, ¿no? Don Jaime Moreno Y eso a final de cuentas, pues tampoco le benefició tanto Porque su imagen se fue quemando Poco a poquito Y esto benefició mucho, mucho A todos sus contrincantes Que todos peleaban por un papel o por ser el mejor en aquellos años, bueno Jaime Moreno comenzó a hacer una cantidad de películas, pero a destajo. O sea, Jaime hacía una, dos y hasta tres al mismo tiempo. Pero también hay que aclararlo y hay que decirlo. Generalmente las películas en las que participó Jaime Moreno eran películas que no tenían una historia, no tenían un guión, no tenían un argumento, no tenían un buen presupuesto. Vamos, no tenían calidad. Eran películas... Pues como para pasar el rato, que sí, eran muy, muy, muy taquilleras. eso es otra cosa. Pero eran taquilleras porque ahí salía Doña Sasha Montenegro y todas las guapísimas, guapísimas de, de aquellos años. Pero no eran como el tipo de películas que hacía, por ejemplo, Felipe Casals, ¿no? Que, que eran otro tipo de cine, otro tipo de películas. Él hacía su cine, pero pues, pues más, más baratón, por llamarlo de, de alguna manera. Bueno... Cuando Jaime cumple 29 años es cuando por primera vez hace un protagónico en una película. La película se llamó India que de hecho en esta película, la película de India, sale por ahí Doña Lilia Prado, sale también en, en esta película la guapísima, guapísima Isela Vega, fíjense, quien era esposa de eh, Don Alberto Vázquez, y en paz descanse Doña Isela Vega, por cierto. Eh, ay, que por cierto, ¿se acuerdan ustedes cuando murió Don Andrés García? Eh, y sale este Gustavo Adolfo Infante a decir ay no es que aquí al lado vive Doña Isabel Vega señor ya la Doña Isabel Vega murió hace muchos años pero bueno Fíjense que eh, esta película también fue bastante, bastante exitosa A pesar, ya les digo, de que no eran precisamente las películas de mayor calidad Pero Jaime pues estaba feliz de la vida Porque a final de cuentas él estaba cobrando, ¿no? Él no perdía, a él le iba súper, súper bien Y obviamente teniendo tanto éxito Jaime Moreno Pues las mujeres no le faltaban Era lo que le sobraban, todas Miren, una de ellas, un día... Resulta que Jaime tiene que ir a Televisa, Chapultepec. Entra, ahí va por los pasillos, camina y camina, grandote como es, ¿no? Fornido, con, con su cabello chino, ojos verdes, barba partida, va camina y camina. Y de repente ve a una mujer rubia, pero con una figura de sirena, una figura espectacular. Y entonces él se queda viendo y le dice: Oye, yo te he visto en algún lado. Mm, no, pues no sé, dijo ella, ¿no? Y dijo, sí, 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 yo te he visto ¿Eres actriz? Y ella dijo, no no, no soy actriz He salido en algunas fotonovelas Ah, pues de ahí te conozco De ahí te he visto Me llamo Jaime Y él empieza ¿no? a hacerle la, la plática a esta muchacha Bueno, además de todo Esta mujer trabajaba también en los talleres de costura De ahí de Televisa Chapultepec Porque ella se dedicaba también a diseñar la ropa Que utilizaba el elenco de Televisa En las telenovelas y en todos sus, sus programas Y entonces Jaime le dice Oye, pues si no has actuado Deberías, porque eres muy bonita, eres muy guapa. Ay, muchas gracias, le dijo ella, coqueteando todo el tiempo con, con esta mujer. Bueno, esta mujer era nada más ni nada menos que Olivia Collins. Olivia Collins cuando nadie la conocía, nadie, ¿no? O sea, pues digo, Jaime nomás le dijo te conozco para hacerle la plática, pero en realidad pues nadie la conocía. Y Jaime empieza pues a coquetearle, empieza a invitarla a salir, esto, lo otro, hasta que finalmente comienzan una relación. Y ya estando en esta relación es cuando Jaime le insiste a Olivia Collins que eh, se dedique a actuar, le dice es que tienes todo, de verdad eres una mujer muy, muy, muy guapa. Y finalmente es Jaime Moreno quien acerca a Olivia Collins hacia el mundo de la actuación. Poco a poquito la fue metiendo, la fue metiendo Hasta que Olivia pues, deja el departamento De allá de diseño de Televisa eh, Deja también su, sus actividades Que tenía como modelo de fotonovelas Y se enfoca ya un poquito Más a la actuación, e incluso Comienza a trabajar como atractivo visual De eh, Programas, ¿no? Como el de No empujen de, de Raúl Astor, ahí empieza eh, Olivia y posteriormente Pues ya se prepara para ser actriz Y miren, pues Olivia Collins al día de hoy Pues es una mujer que la gente recuerda Todavía con mucho, con muchísimo cariño Bueno Todo, todo, todo le estaba saliendo muy bien A Jaime Moreno De hecho, fíjese que Olivia Ya habiendo hecho algunas cosas de, de actuación De pronto le decía a Jaime Ya no quiero actuar, ya no quiero Pero ¿por qué? le decía a Jaime Es que quiero ser mamá Quiero embarazarme, quiero tener un hijo de ti Incluso lo, lo intentaron, pero pues nunca se dio, nunca se dio el embarazo. Y finalmente, fíjense que pues eh, Jaime estaba muy enfocado en su carrera. Olivia estaba muy clavada en que quería ser mamá. Comenzaron los problemas y pues la relación terminó. Ellos terminaron, más bien, ellos duraron siete años en, en esa relación. Fue bastante, bastante eh, tiempo. A Jaime esto no le preocupó, porque al final de cuentas, él era un hombre bastante asediado. A Omar, no me vayas a decir que también le coqueteó a la chilindrina. Pues no creo, no creo, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe? Pues dice la chilindrina que también le coqueteó este Carlos Ponce. ¿Dice la chilindrina? Pues yo qué ahora sí que, pues yo que les digo, ¿no? Pero ella dice que le coqueteó Carlos Ponce. En una de esas nos enteramos que anduvo con Jaime Moreno. ¿Quién sabe? Eh? Eso sí, ¿quién sabe? Bueno, pues miren, resulta que ya una vez eh, no estando con, con Olivia Collins, que ella decide pues hacer su, su vida y todo... Olivia siempre le ha agradecido a, a este Jaime Moreno, que por él ella entró al mundo de la actuación. Eso se lo se lo ha agradecido siempre, pero eh, también le ha echado sus frijoles. Eh? También ha dicho dos, tres cosillas de Jaime, pues que era celoso, posesivo y ese tipo de cosas. Bueno, pues resulta que ya estando separados, ya cada uno haciendo su vida, de repente un día un amigo le dice a Jaime, oye Jaime, hay una persona que te quiere conocer esta persona no está acostumbrada al rechazo, esta persona nunca en su vida alguien le ha dicho que no y cuando ella decide que alguien tiene que estar con ella, lo consigue bajo cualquier circunstancia, recurriendo a sus contactos en la política, en el mundo empresarial, en donde sea, pero ella logra sus objetivos siempre. Y dijo Jaime, no hombre, pues preséntamela, no, porque Jaime pues hay todas mías. Entonces le dice, pues preséntamela, tú tráemela y mira, dile que no, que no es necesario ni que me haga brujería. Yo solito caigo, ¿no? Decía Jaime. No, pero pues es que primero espérate a que te diga quién es, qué tal que no te gusta. No, hombre, yo soy universal, yo piso parejo y ya, ya saben, ¿no? Pues ahí la, las platas.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y entonces le van diciendo ¿no? a, a Jaime, es que mira, se trata de una señora pues que tampoco es que esté muy jovencita. Ah, no te preocupes, yo ya, tú, ya ya pasé por dos ¿no? Que pues estaban ya bastante maduritas Bueno, pero no sé si sea de tu tipo Bueno, ya dime quién es, Jaime Es que se trata de doña Irma Serrano de la Tigresa No, mano, no, no, no Todas menos ella, todas, todas Mira, te voy a decir algo De entrada, no me gusta No es mi tipo No me cae bien La señora se me hace prepotente Se me hace así, 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 así No, con ella no pues bueno, Jaime, yo nada más te quiero avisar que la señora pues está preguntando mucho por ti y la señora quiere tener algo contigo. Entonces, pues nada más yo te aviso para que estés al tanto y estés al pendiente. Miren, de repente, Doña Irma se le aparece un día así de la nada a, a Jaime Moreno, ¿no? Y entonces le empieza a coquetear. Doña Irma, ella iba por lo que iba, ¿eh? No Creen que andaba con que vamos a tomar un cafecito. Y no, Doña Irma sabía ya lo que quería, ¿no? Y entonces le, se la canta, ¿no? Así tal cual. Y le dice, chamaco, ven para acá, yo quiero tener un hijo contigo. Señora, pues cálmese, tranquilícese. Primero invíteme un café. No, que café ni que nada. Vamos a lo que vamos, sí o no. Y Jaime pues le daba la vuelta, ¿no? Así como que, ay, señora, pues, ¿cómo le digo que no me gusta, que no es mi tipo? Híjole, es que pues no, y no, y no, y le daba la vuelta y le daba la vuelta. Pero doña Irma Serrano era de, como decía ella en sus libros, ¿no? A calzón quitado hablaba la señora. Y entonces, pues, Jaime ya no sabía cómo quitársela de encima. Incluso se llegó a sentir acosado y se llegó a sentir asediado por doña Irma, Irma este Serrano. Resulta que un día lo invita a su casa y le dice voy a tener una reunión en mi casa, te invito no para que tú vayas Y Jaime dijo pero no vamos a estar solos, no vamos a estar solos, ah bueno pues entonces sí voy Y efectivamente cuando llega Jaime a la casa de la tigresa no, no estaba solo Estaba nada más ni nada menos que, don, que, que con don Jorge Labat, Jorge Labat que en paz descanse Papá de eh, la exesposa de Rafa Márquez, que es la actriz que se llama Dani, ayúdame, la exesposa de Rafa Márquez, por favor, se me, se me fue su nombre este, Adriana Labat, sí, gracias Resulta que eh, estaba el papá de ella, de, de Adriana Labat Que recordemos que Adriana acusó a su papá de haberla abusado ¿No? Sexualmente Y años más tarde se retractó Y dijo que no era cierto Pero para ese momento a don Jorge Labat Ya lo habían corrido de Televisa Y ya mucha gente pues le habían quitado Pues su amistad Ya ya lo habían dejado en la basura Y ya después salió a decir No, yo nunca dije eso como creen? Pues si es mi papá, yo lo amo Pero sí le echó la culpa de que había abusado de ella Bueno, pues resulta que don, don este Jorge Labat estaba con quien era su pareja en aquel momento, una, una muchacha muy guapetona, y estaban metidos en la alberca de la casa de doña Irma Serrano, y doña Irma Serrano, pues estaba con su trajecito de baño, entonces cuando llega Jaime Moreno, pues la, la tigresa, vente para acá papacito, métete al agua, mira que está bien sabrosa, mira que no sé qué, no sé cuánto, ni te espantes, aquí está este Jorge Labat y aquí está su, su esposa, entonces no pasa nada, bueno, pues está bien, dijo Jaime, aparte Jaime, Nada más un pretexto para encuerarse, ¿no? Pues ya se había encuerado en la revista. Entonces se quita su, su ropa, se mete a la alberca. No, pues cuando lo vio la tigresa de cerquita, pues imagínense que se incendia, ¿no? Empezó a hervir el agua. Y entonces ya le dice, métete. Se mete a la alberca. De repente, pues se sale don, don Jorge Labat se va con su, su mujer y se quedan en la alberca eh, Jaime Moreno y la tigresa. Y de repente, pues le dice: Mira, ven, 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 ven tantito. Se salen de la alberca y se van a un rinconcito. Y le dice: Es que quiero que veas algo. Y le dice, Jaime, ¿qué pasó, señora? Y que se quita el traje de baño, doña Irma Serrano, así tal cual. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no? ¿O qué? Así, y pues Jaime dijo: Pues bueno, señor, pues, si usted quiere, ¿no? Pues ahora le puedes ir y le dijo: No, si yo nomás quiero un chamaco contigo, es todo lo que quiero, ya ni creas que después te voy a buscar. Y Jaime le dijo, pues órale, pues vamos para arriba, ¿no? Pues, ¿qué le hacemos? Y ahí va el otro. Pues no, la tigresa dice que se le quedó dormido. Dice la tigresa que a la hora de la hora, pues que él nomás se durmió. Que también eso dijo de don este... ¿cómo se llama? Este... Um, Andrés García. También dijo de don Andrés García que se le había dormido. Pero de Jaime sí dijo eso doña este... Doña Irma Serrano dijo tanto, tanto para nada Ya después cuando escribió sus memorias Doña Irma Serrano dijo que a ella sí le hubiera encantado Haber tenido un hijo de Jaime Moreno Que le parecía un hombre muy masculino Que le parecía un, un muchacho muy atractivo Y que para ella pues hubiera sido algo muy bonito Haber tenido un hijo de él Pero pues que como se quedó bien jetón Pues ya no hubo manera Pero Jaime, pues sí, también fue acosado Y miren que Doña Irma si era de, de, de armas tomar y antes no lo corrió, le echó a los tigres, porque imagínense de haber hecho, no, pues cómanselo si está ahí dormido, porque así era la señora, era tremendísima, tremendísima. Bueno, a pesar de que Jaime era todo un rompecorazones, durante todo ese tiempo él siguió trabajando. O sea, sí podía noviar, sí podía estar de, 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 de coscolino de un lado a otro, pero durante todo ese tiempo él nunca dejó de, de trabajar. Seguía haciendo estas películas de baja calidad, ¿no? De bajo presupuesto, pero a final de cuentas, Jaime siempre produjo, siempre estaba, eh, estuvo trabajando. De hecho, también por, por, esas, por esos años... Jaime tuvo eh, su primer Protagónico en Televisa Ya en una telenovela, de hecho salió junto A doña Adriana Roel Ella y él hicieron la, la pareja Adulta, eh, protagónica de una, de una telenovela Juvenil, eh, se llamaba La telenovela Pobre Juventud Y la protagonizó Alberto Mayagoitia Y otra chica que ahora no recuerdo el, el nombre de ella, pero bueno Eran los protagonistas jóvenes y los Protagonistas adultos, que de hecho Esta telenovela fue el de como productora de Carla Estrada Tan criticada Ahora con la serie de Gloria Trevi Pues Carla, miren, para hacer telenovelas Yo creo que Carla es muy buena No lo sé, pero Para hacer series, híjole La verdad es que pues yo creo que no Ah, miren, ahí está Pobre Juventud Con Gabriela eh, Roel Bueno, es Patricia Pereira la, la protagonista joven Que fue pareja de Alberto en aquel en aquel momento Bueno pues eh, Jaime, para mantener su físico, porque además pues de eso de, de, de eso vivió durante muchos años, él todos los días, todos los días, iba a hacer ejercicio. Todos los días, ¿no? Iba a, a un gimnasio. Resulta que en ese gimnasio, un buen día, ve a una mujer. Muy voluptuosa, muy, muy, muy voluptuosa Y el cabello rubio, despampanante Ella, ¿no? Y Jaime pues se quedó así como de oh, Órale, ¿no? Pues qué, qué, qué guapa está esta muchacha y esta muchacha era una aspirante actriz, porque todavía no era actriz, aspirante a ser cantante, aspirante a ser modelo. Ella quería ser de todo, ¿no? Y para eso estaba trabajando su físico. Entonces Jaime la conoce, se le acerca y empieza la misma historia que con Olivia Collins, ¿no? Empieza a coquetearle, empieza a platicar con ella, y resulta que cuando le pregunta la edad, era 20 años mayor. Eh, Jaime Moreno que ella. Esta muchacha era nada más ni nada menos que Lorena Herrera. Empiezan a, a un romance, se convierten en novios y al poco tiempo se van a vivir juntos. Ya viviendo juntos, al principio, pues ya saben, ¿no? Pues la luna de miel, todo perfecto, todo maravilloso. Pero. Al poco tiempo, pues va sali van saliendo las verdaderas personalidades. Y Lorena, pues era una mujer que le gustaba no sé si al día de hoy, eh, pero le gustaba la fiesta, le gustaba pues, pues, el, el cotorreo. Pues era finalmente una muchacha 20 años menor que, que Jaime Moreno. Entonces, pues era como muy acelerada mucho. Y Jaime, pues ya era un hombre hecho y derecho. Ya no le gustaban las fiestas, no tomaba, no fumaba. Muy deportista, aparte de todo. Entonces, pues decía es que esta mujer quiere salir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y yo la verdad es que pues prefiero quedarme en casa, pero aparte de eso, cuando Jaime se iba a trabajar y no llegaba temprano se le ponía loca, se le ponía muy celosa, muy no un día que llega Jaime Moreno tarde de trabajar y estaba esta mujer ya miren así comiéndose las uñas porque no llegaba su marido cuando escucha que entra la camioneta al, al garage de la casa baja y le empieza a patear y a arañar y a golpear la camioneta que Jaime dijo no, 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 no yo no estoy para estos berrinches, yo no estoy para estas cosas, ya viví esa etapa y pues si esta niña quiere ser lo que quiera ser está bien, pero pues yo no voy a, a dejarme y que se sale de la casa, Jaime Moreno dijo mira ahí quédate, yo ya me voy, ahí nos vemos y hasta aquí se acabó la relación. Lorena claro que le suplicó y claro que le dijo No, perdóname, mira, voy a cambiar Fue la última y todo Pero Jaime dijo, no, 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 eso yo ya lo viví Ya lo pasé en mi juventud Y ya no estoy dispuesto a caer nuevamente En este tipo de, de juegos Bueno Pues Jaime Moreno después de eso Nuevamente continúa con, con su carrera no Que además ella siempre se quejó Lorena siempre se quejó que Jaime Quería controlarle su carrera eso siempre lo dijo Lorena, ¿no? Pero finalmente eh, Jaime le decía, es que yo ya quiero tener una familia, quiero tener hijos. Y Lorena, pues no, no sé por qué, no sé cuál sea la razón, pero Lorena decía, pues es que no, no, y nunca tuvo hijos, ¿no? Lorena Herrera, ¿por qué? Pues ahora sí que quién sabe, pero bueno, ella de hecho eh, ha retado a la gente a decir que si es una mujer biológica, dice Lorena, pero también hay gente que jura, perjura y asegura, pues que no no es mujer biológica, eso sí, yo no se los puedo decir porque nunca he visto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que eh, Jaime eh, Jaime Moreno, fíjense que se queda pues solo, se queda sin una relación, pero todavía estaba pues en una buena etapa en su vida, todavía se veía joven, todavía tenía pues su, su atractivo y fíjense ustedes que de pronto sorprendió a la prensa cuando anuncia que se había casado. Jaime Moreno se casó una vez y se casó con una muchacha que eh, de nacionalidad México-Estadounidense llamada Silvia Sánchez. Bueno, con ella se casó, sí, pero ¿qué creen? Aunque fue como un matrimonio muy esperado, muy sonado y que todo el mundo dijo, órale, por fin sentó cabeza don Jaime Moreno, pues resulta que él le dijo a ella, oye, pues vámonos a vivir a México, ya estamos casados. Y la señora le dijo, ay, no, yo, no a mí no me gusta México, yo me quiero quedar aquí. Ella vivía en Chicago y Jaime le dijo, pero yo no me voy a ir a vivir a Chicago, pues allá no, yo no tengo nada que hacer, ni trabajo tengo. Ocho meses duró el matrimonio y se divorciaron Bueno, pues ustedes dirán, ¿y entonces nunca tuvo hijos Jaime Moreno? Sí, fíjense que sí, sí tuvo hijos. De hecho, tuvo cinco hijos Jaime Moreno. Eric, Carlos Alberto, Eduardo, Paulina y Jaime Junior. Son los hijos que dice Jaime que son de diferentes mamás, ¿no? que, que ninguno repitió con, con, con una señora. Pero aquí lo interesante es que Jaime no llevó una buena relación con sus hijos. Con uno que porque le quería sacar dinero. Con el otro que porque nada más peleaban. Con el otro que porque era puro interés. Con él? Y así se la llevó, ¿no? Hay uno de ellos con el que sí convive hasta el día de hoy. Creo que es con Eric. Con él sí, sí convive porque dice es el único sincero. El que no quiere mi dinero. El que no hace qué. Y es el único. Porque con todos los demás... Simplemente Jaime no tuvo buena relación y si no lo hizo cuando eran niños, cuando estaban chiquitos, pues ya ahora que son adultos, pues imagínense, ya parece que van a buscar a, a Jaime, ¿no? Bueno, pues miren, eh, Jaime Moreno, eh, a final de cuentas, es un hombre que... Cuando él se dio cuenta que llegan los años 90 y que su trabajo en el cine, en el teatro y en la televisión ya no era como antes, ya lo requerían menos, ya no lo buscaban tanto, ¿qué creen que hizo? Pues incur incursionó en la política. Resulta que llega el año de 1994 y él se postula como candidato a senador por Chiapas. Y bueno, él comienza a hacer una campaña tremenda y pensó que con su fama o popularidad de haber sido un actor muy, muy, muy conocido le iba a alcanzar. Pues nada más equivocado, porque ¿qué creen? Que perdió. No ganó esa candidatura. Y ya en el año 2000, fíjense que eh, también fue candidato a diputado federal, pero pues eh, tampoco ganó, que ahí hizo un escándalo eh, Jaime Moreno porque dijo que en realidad él sí había ganado, pero que el PRI le había robado la elección, eso dijo, impugnó, no sé qué tanto hizo, pero al final de cuentas pues ya no le dieron el, el puesto, entonces pues Jaime ya no le quedó de otra más que regresar a sus actividades originales, Vuelve a ser locutor, vuelve a ser imitador Y vuelve a ser cantante Fíjense ustedes que todo esto lo ha hecho Ya con un perfil más discreto Ya mucha gente piensa que está retirado No, en realidad él sigue todavía trabajando Incluso ha grabado eh, algún disco todavía Y hace algunas presentaciones privadas Generalmente que es, que es lo que hace Incluso allá en, en Chiapas Fíjense que hasta se convirtió en inventor Resulta que eh, ha diseñado aparatos para la seguridad de la gente menos válida y también ha creado o diseñado aparatos deportivos. Esto pues lo ha convertido en, en un inventor importante, no, por lo menos ahí en, en Chiapas. Todo este trabajo que ha hecho a lo largo del tiempo le ha permitido llevar una vida cómoda, una vida sin preocupaciones. Por lo menos la parte económica la tiene resuelta don Jaime Moreno. Lo que sí es que fíjense nada más que don Jaime Moreno en algún momento ahí en Chiapas compró un rancho. Pero ya ven que cuando hablamos sobre todo de, de lugares en, en provincia, hablar de un rancho son hectáreas y hectáreas y hectáreas y sí, eh, terrenos muy grandotes. Y lo que él pretendía era eh, construir casas y regalárselas a su, a su hermano y a su mamá, era lo que él quería Pero fíjense que de repente de la nada le salió que es que un ex empleado que lo demandaba Y entonces este muchacho decía es que nunca me pagó y es que me debe mucho dinero y es que me maltrataba y es que no sé qué Jaime dice que él nunca Conoció a este muchacho Nunca, y que incluso eh, Pues este muchacho Pues solamente es como Utilizado por los adversarios políticos Que tenía eh, Jaime Moreno Quienes hicieron esta eh, Pues ahora sí que esta treta Para despojarlo De sus terrenos, Ranulfo Arreola Zavala es este eh, Muchacho que dice, o oh señor Que dice haber sido empleado de Jaime Y que Jaime dice que nunca trabajó con él, bueno, pues llega la orden del juez para que Jaime desaloje ese rancho, y Jaime dijo, no, yo no lo voy a desalojar porque es mío, porque yo lo compré y porque yo no conozco a Renulfo dijo entonces, pues yo no me voy a salir, pues que lo sacan a la fuerza y se lo llevan a la cárcel a Jaime Moreno, estuvo en realidad 24, 48 horas, no sé cuánto, pero no, no, no fue mucho tiempo el que estuvo detenido, pero eh, fíjense que Decía Jaime que quienes habían orquestado toda esta situación habían sido personas muy poderosas, que lo que querían era incluso sacarlo del Estado a Jaime. Fíjense que se metió. Miren ahí, ahí lo están deteniendo justamente. Fíjense que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en este 2023, Jaime no ha podido recuperar ese rancho que dicen que es muy grande y muy bonito. Ahora, de los circos y de las Payasadas que llegó a protagonizar don, don Jaime Moreno Fue aquel pleitazo que no sé si ustedes Acuerden que tuvo con Don Andrés García Fíjense que un día Estaban entrevistando a Jaime Moreno Y le preguntan Oiga Don Jaime, ¿qué piensa de la bombita de Don Andrés García? También los reporteros no Y entonces Don, don este Jaime Moreno dice Ah, pues está bien que la use Digo, aparte, pues ya es un señor de la tercera edad Pues la necesita Fue todo lo que dijo Uy, no lo escucha don Andrés García y miren lo primero que hizo, lo, lo que hacía siempre, ¿no, don Andrés? Reto, reto a un duelo a muerte a este señor chismoso que and, me anda ofendiendo y manda no sé qué y no sé cuánto. Bueno, un pleito muy al estilo, muy al estilo de Alfredo Adama y del Cazafantasmas. Igualito, se decían, se insultaban, se mandaban recados, se, todo, 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 ¿no? pues resulta que la misma prensa comienza a presionarlos. Oiga, don Andrés, pues ya va a ser la fecha ¿eh? de, de, del, del duelo acá con don Jaime Moreno. No, que sí, yo voy a ir y ya estoy este, eh, limpiando mi arma para llegar ese día. y no sé. Bueno, ya tenía su ropa, don Andrés, ya tenía su arma, ya tenía todo. Jaime Moreno dijo, bueno, yo tampoco me voy a dejar, pues si me está retando a muerte, pues órale. Llevo mi arma y también sé disparar. Acuérdense que pues él había amenazado A su padrastro Entonces dijo Yo también sé Y si sí, Llegan al punto ¿No? Donde, do, donde iba a ser el duelo Y hay los pañuelos Para taparse los ojos Pintar la línea no, Todo ya estaba montado Para su, su duelo a muerte Oigan De repente Don Andrés dice ¡Ah! Se me olvidó la pistola No la traigo Uy no Pues ahora ¿Qué voy a hacer? Dijo él Ah pero ya me acordé Dijo don Andrés García Aquí en el carro Traigo unas salchichas ¿Cómo que unas salchichas, don Andrés? Sí, traigo unas salchichas Y una de esas salchichas está envenenada Vamos a jugar ruleta rusa Y al que le toque, pues ese se muere ¡Ay, no! Que don Andrés Que pues, si aquí era, iba, eran balazos, no eran salchichas Pues es lo único que traigo Lo único que se me ocurre Pues total, no acabó el tremendo pleitazo En un abrazo, en compadre Te quiero, vámonos a echar unos tragos Y luego invitamos unas A ver Háganme el favor para que hacen tantos círculos dos Terminaron de cuates, terminaron de amigos Y pues a la prensa nomás ir a perder el tiempo Ahí con, con este, pues estos señores que pues, se pasaron de listos De hecho fue por ahí del 2005 cuando fue este supuesto pleito Que iban a tener, 2003, 2005, ¿no? Que iban a tener ese pleitazo Pero miren, fue todo puro, puro, puro show Bueno... Pues por ahí del año 2017 Don Jaime Moreno sacó un disco Un disco homenaje Un tributo a Mario Quintero Fíjense, se llama No Más Contigo Este disco, que es el que presenta actualmente En sus eh, shows privados Que todavía llega a presentar Don eh, Jaime Moreno Como ya les decía, él sigue trabajando Y por ahí del 2022, de hecho el año pasado Dijo que iba a sacar otro Hasta ahorita no ha salido Otro disco, pero que ya lo tenía listísimo Listísimo, miren como cantante no hizo una carrera importante No canta mal Pero como actor de películas de bajo presupuesto Sí fue muy importante Tiene una carrera Bastante, bastante importante Y sobre todo A muchas mujeres A muchas señoras Le sigue pareciendo Un hombre muy atractivo Don eh, Jaime Moreno Que también Dice él Que no se ha tocado su carita Que no se ha hecho nada Pero la verdad De la verdad De las verdades Oigan Si soy un poquito extraño Ya el Jaime actual El Jaime moderno Bueno Don Jaime Hasta el día de hoy Ha hecho 47 películas Y 6 telenovelas Son los trabajos en los que ha participado don Jaime Moreno Hasta el día de hoy Y sigue siendo muy querido y sigue siendo muy respetado Este personaje de eh, Pues el cine, la televisión Y el teatro, que llegó desde Chiapas Prácticamente Con un solo conocimiento, que era el de la voz Y al día de hoy, miren Pues actor, cantante, locutor Imitador, canta, bueno, ya, es, ya ha hecho muchísimas cosas Y pues bueno, ojalá algún día se reconcilie Con sus cinco hijos, porque tampoco está padre Que eh, pues no, no, no se lleve bien con él y no les hable. Pero bueno, hasta ahí la historia de don Jaime Moreno y por lo pronto, Omarcito Benumea. Mándame saluditos porque nos vamos al la alarido, Omar. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice: Buenas historias, como siempre, mi Philip, y buena investigación. Saluditos desde Cuautla Morelos. Saludos, Lupita, te mando un beso. Josefita Oliveros dice: Buenas noches, Philip, Omar, huesitos. Un meneíto para Brian, riquísimo cocina tu hermano. Muchísimas gracias, Josefita. Mira, te mando un meneíto, un es que saben que aquí me estorba el micrófono <risa> Se lo mando a Brian Con todo cariño Josefita Y de verdad, eh, gracias Gracias por ver nuestro canal de Consabora México Ojalá, ojalá nos sigan Apoyando. Marisela Vázquez dice Philip, como siempre muy buena tu narración Tengo muchas ganas de probar La salsa de Chicatana. Voy a conseguir acá en Ciudad de México ¿Sabes dónde, dónde, dónde las puedes conseguir? En el mercado de San Juan Ahí segurito que está por el metro salto del agua Nada más vete con mucha precaución y ahí encuentras todo tipo de, 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 de excentricidades Encuentras desde carne de león, dicen, eh, Dicen carne de león, carne de, de cocodrilo Encuentras... Todo, Tafaizanes, todo lo que quieras, ahí lo encuentras. Micaela Mata Ledesma dice, buenas noches, Philip, te saludo desde Doctor Mora en Guanajuato. Para ti y todo tu equipo, gracias, Micaela, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Frida Gómez Domínguez, hola, mi Philip, no te había podido ver, pero ya estoy de regreso. dime Leix, saluditos desde Acapulco. Gracias, Frida, y bienvenida nuevamente. Ojalá que todo esté bien contigo. Leti Paniagua dice, hola, hola, Philip, saluditos desde Ben, eh, Bent Oregon en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Leti. Ana Sarmiento. Hola, Philip. Saluditos cordiales desde Cuenca, Ecuador. Saludos. Saludos hasta Ecuador. Sonia Gutiérrez dice: a, Mándame saludos, Philip. Sonia Gutiérrez, te mando un besote enorme. Noemí Pérez Arellano dice: Un excelente actor. Sí, a mucha gente le, le, le gusta cómo actúa Don, don este Jaime Moreno. Eh, Mané. Erranz dice: Saluditos y besote, mi Philip. Hermoso y un abrazo de oso. Muchísimas gracias, Mané. Dice Silo Campos: Saluditos y bendiciones, los quiero. Huesitos, mi like. Muchísimas gracias. El Huesito se está hasta con la cabeza torcida de que está bien dormido. Georgina Armida García dice: Philip, qué buen relato. Buenas noches y saluditos. Gracias, Georgina. Te mando también un beso. Y Rubén Cisneros dice: Hola, Philip, mándame un abrazo. Hoy es mi cumpleaños, por favor. Rubén Cisneros, te mando un fuerte, fuerte abrazo. El próximo mes es el mío. Así es que eh, deseo que te la pases muy bien, que te festejen mucho, come muchísimo pastel, eh, tómate un atolito de arroz, ay, qué rico, y disfruta a toda tu familia. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, y si tienen oportunidad, nos vemos en menos de 20 minutitos. Ya estaremos en el, en el canal del Alarido con una historia, dos historias muy interesantes. Ojalá nos puedan acompañar. Cuídense mucho, pasenla bonito, mañana 9.30 de la noche aquí en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz gracias Dani, gracias Omarcito y sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como cada noche. Les mando un beso adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar